0: Если вам не исполнилось 18 лет, послушайте нас попозже. Немножко ада хочется всегда. <связь> а? <связь> Блин, что... Согласен,
1: да? Согласен тоже.
2: Чтобы двигаться, надо останавливаться.
1: Промой, пусти.
2: Спасибо за этот вопрос. <связь> Ой, перезапись.
1: Уху! <связь> <связь>
3: Это вторая часть выпуска про повседневность, про быт художников и художниц перформанса в России. Если вы еще не послушали первую часть, то мы рекомендуем сначала вернуться к ней, а уже потом послушать эту. Этот выпуск мы начнем с разговора о комьюнити, с того, чувствуют ли его художники и художницы перформанса, и как в нем существовать.
4: Говоря о комьюнити, очень интересно задать вам вопрос, как вы ощущаете его, с чем вы его ассоциируете и как вы его нашли, в конце концов. Также хочется спросить, например, говоря о ваших проектах, как вы находите тех людей, с которыми вам было бы интересно поколабить, повзаимодействовать, пригласить, поучаствовать в качестве перформеров или перформерок, да, и вообще, как вы находите людей?
2: Я... Yeah понял, что у меня сформировалась, нельзя это назвать системой, ну, просто какая-то такая чуйка и тоже довольно очевидная, мне кажется, вещь, что я стараюсь работать с людьми, с которыми мне приятно. Не в том смысле, что это те люди, которые смотрят мне в рот и как бы гладят меня по голове и все такое, то есть это могут быть люди, с которыми я сильно спорю или еще что-то. Главное, что я доверяю им и тому, что они делают. То есть, мне кажется, мы все постепенно обрастаем такими людьми. И как бы получается, что когда я что-то придумываю, я в первую очередь думаю, естественно, о каких-то людях, с которыми я уже делал миллион вещей, про которые их я знаю. Я знаю, что они мне, если что, скажут, что я что-то делаю не так и так далее.
0: Они еще скажут это так, что это тебя не травмирует, возможно.
2: Да, супер важно.
0: Говоря о комьюнити, мне сразу вспоминается то, что для того, чтобы она формировалась, нужны какие-то части посторонние э, площадки. Это может быть место физическое, а может быть и виртуальное. Для меня, например, такой площадкой стал Инстаграм, а не Facebook. Вот Фейсбук для меня это площадка, куда я почти не захожу, но там есть. Там постоянно очень много текста, люди что-то спорят, как вытеснение такого политического произошло туда обсуждений. А в Инстаграме больше картинка, больше визуала, и они могут с текстом и видео. И как-то это мне ближе, потому что я серцаю. Мне нравится сторис. Вот я, кстати, не смотрю и не лайкаю, простите, никого. Я смотрю только стоит мой принцип. Нет, есть один человек, который я лайкаю, это мой. Ты сейчас все сделал хуже. Да. И вот, возвращаясь к этому, мне нравится формат сторис именно тем, что человек фиксирует свой день и как он рефлексирует его, я просто понимаю, что вот мы контактируем примерно на одном, я его понимаю, то есть он рефлексирует свою жизнь, я понимаю, как он это делает и и, в общем, так очень, очень удобно найти вот этот способ коммуникации.
2: Грубо говоря, ты говоришь о том, что можешь найти себе человека на проект или единомышленника через Инстаграм с помощью просмотра сторис.
0: Да, дело в том, что я подписываюсь на людей, которые вижу в сторис других людей. Это бесконечная такая резома, разрастающаяся связь и так далее. И мне это очень нравится, потому что вот с Димой, например, Мы так
3: познакомились, да? Да, мы mm -hmm. познакомились
0: вот так. Я просто увидел его перф, у кого-то в сторис, посмотрел этот перф с бокалом, с разбитым и как он водил его. Мне очень понравилось. но я увидел выключатель у него внутри его аккаунта. И все, мы стали списываться и как бы, да. Я еще хотел сказать, знаете, у комьюнити есть вот такое свойство, как будто оно замкнутое, как будто ты видишь одних и тех же. Такое очень часто бывает. Я согласен, кстати, с сню что я действительно пришел из театра, это точно так. Но очень хочется разомкнуться и от него выйти. Именно потому, что как будто есть... Этот жанр, этот способ, он вот прям пятачок ограничен. Но хочу сказать, что на самом деле э, мои выводы какие? А. На самом деле он не ограничен. Просто количество людей, которым это интересно, не такое большое. Б. На самом деле э, есть люди, которым это очень интересно, но мы их не знаем, Вот, потому что мы не включаем. Просто в какой-то момент как будто перестало подписываться других людей, Потому что трудно за ними следить, да, в Инстаграме. Но я прям делаю усилие, снова подписываюсь. Это бесконечно растающее, поэтому поэтому стараюсь смотреть сторис, например, других людей, которые листают, чтобы туда просто, чтобы понимать и видеть больше, вот. Ну, да, чтобы не образовывалась воронка из одних тех же лиц.
2: Да. Даже тут... если они очень классные.
0: И еще я хотел еще такой поинт рассказать по поводу того, как находить людей. Вот последний. Вот, было заречено одно в Красноярске. Я задрегивался в дейтинг-приложениях ЛГБТ, э, в Хорнете конкретно, это гей-сообщество, и просто общался. И просматривал аккаунты, там тоже появился формат сториз, историй. Увидел, у, у, парень очень хорошо делает визуальные картины, рисует. И мне просто, я говорю, давай что-нибудь вместе сделаем, какие у тебя есть идеи. И вот у нас вместе родилась идея для открыток, где помимо конвенционального тела присутствует некое другое. Вот. И мы рисуем. Вот так это случилось. То есть, э, просто когда вы... Есть некая площадка, на которой вы можете встретиться. Это может быть в жизни, но в жизни надо репрезентировать себя долго, рассказывать эти лабы, познакомиться с нежным а С одной есть...
2: стороны, да, извини, что э, вторгаюсь, потому что цифровые способы такие коммуникации или э, поиска других людей реально для меня работают, но в жизни... При том, что реально есть очень сложные много барьеров, как себя презентовать и прочее-прочее, обычно, если этот человек реально подходит для тебя к работе, вы это очень быстро понимаете без ä, вот этого всего. Даже если вы там типа в этот момент ä, пьяный сползаете по стене где-то, вы все равно понимаете, что вот с этим человеком можно сделать перформанс. Ну так, если что. Для меня это частый способ как раз контакта с людьми. Ну вот, а, да,
0: и живое общение, в смысле вот именно, чтобы вы не просто типа обсуждали проект, а просто что-то другое, тоже важно. Я, да, я, да, я, да, я да, прям да. согласен.
1: Ну да, я на самом деле добавлю по поводу поиска людей. Ну, во-первых, есть уже какая-то какая база, ну не знаю, я просто сначала была перформером, исполнителем, а потом уже начала сама что-то делать, поэтому тут уже как бы само собой разумеющееся, что было кого. Но последний раз, когда вот я звала еще людей в Афанию дополнительно, когда мы Делали это на Блазаре. Я очень долго, на самом деле, думала, что же мне с этим делать. Я понимала, что мне нужен какой-то набор. Я как бы позвала людей, которые тоже по моим каким-то субъективным понятиями очень в разных как бы ситуациях каких-то исполнительских штук присутствуют.
3: Вообще продолжая тему комьюнити, формирование комьюнити, продолжая тему того, как включать людей да, в, в какие-то замкнутые тусовки, которые уже локальные и определены, было бы интересно поговорить о том, как вы пришли в это поле, какие лайф лайфхаки вы можете дать для того, чтобы люди могли попасть в это поле, если у них есть такая потребность. Нам Дел. надо было пройти
2: по тонкой такой э, грани, чтобы было недостаточно плохо, чтобы вырезать, но достаточно хорошо, чтобы оставить шутку, что Дима хозяин. Как нам теперь это... Как нам это
0: оставить? Хозяин. Непосредственно как бы культуру, просто ходить в театр, например, да, как этот. Дядя, где-то со второго или с третьего курса, вот активно, мы стали из четвертого. В общем, активно вы прям стали ходить, но я приглашал, я ходил, смотрел вот эту Серебренникова, разные всякие такие. И экспериментальный когда оказалось стан... постановки вот как бы как культура вот зрителей входа в конкретный медиум театра произошел тогда в искусство как бы он произошел с детства вот я просто помню что был я очень любил читать и был такой магазинчик союз печать как у всех такое палаточка и ты туда приходишь и там был классный журнал а мы прочего художественная галерея была где гостини вот. И я помню, я покупал все журналы, там каждый выпуск ⁇ это художник. И мне, в принципе, очень понравилось это, что там не просто картинное описание, а именно ретроспектива и описание жизни. Тогда для меня, я помню, был очень как бы, трансформирующий опыт. В конце был музей. И я, в принципе, но, несмотря на то, но это было достаточно академическое искусство. При этом так, художники были разные там. А если отвечать на вопрос, как я попал именно в перформативное существование, вообще столкнулся как бы с перформансом в жизни, в живую, то Витя Львесов делал в театре на Таганке такую лабораторию смещения, и там вот Катя делала как раз работу. Реальность — это не мое мнение вроде. И особенность этой работы для меня была в том... Там была лаборатория, посвященная отсутствию людей на сцене. И, и, и точнее, даже актеров, то есть профессиональных исполнителей, в принципе, исполнителей. А у нее была работа про то, как приземляется прекрасно НЛО, и как мы в скафандрах заходим в это пространство, существуем и танцуем. И смысл в том, что перед тем, как этот перформанс состоялся, мы все желающие зрители могли собраться и потренироваться, то есть соматически настроиться. И вот эта соматическая практика, которую мы проходили, она была через, там, разумеется, телесность, все мы лежали, потом мы встали, посуществовали, походили, по позаимодействовали. Это было реально крутейшая подготовка к опыту, к который был дальше. И я вот здесь понял, насколько это ресурсное и правдивое состояние. То есть это, во-первых, и очень круто само самому было ощущать и смотреть не со стороны, потому что не все зрители, которые там были, пришли на как бы вот эту подготовку, некоторые пришли просто с мороза постоять по, но они все равно начинают двигаться и вот это вот как бы тело коллективное еще. Ну, вот как часто еще работает с, с рейвами, и это очень крутое. Вот для меня это было прям точкой входа, и я понял, вау, это круто. Второе, это вот в 2019 году тоже был фестиваль "Боль" и тоже Витя там с Леоном Слебровским и так далее неименных приглашали всех желающих стать как бы создателями, с участниками а впоследствии перформерами. Такая работа по вечерам нам бывает не очень при катализме, но мы готовы потерпеть. Она называлась и там мы в процессе долгих обсуждений существований, создали прям такой набор как бы перформанс, такое действие растянуто, где каждый знак может попробовать, и там я прям вот какие-то перформативные личные уже существования делал, вот и совместные. И это было очень круто. Вот и здесь я точно убедился в ресурсности, в особенности, а главное вот для меня в в, в, в большей эффективности перформативного существования, чем актерского в таких в реалистичных, скажем, искусств, где надо продемонстрировать или создать реальность, вот.
2: У меня просто более... Э, в это время? Нет, сейчас попробую объяснить. Более э, такой конвенциональный вход в перформативные всякие штуки, потому что э, я целенаправленно получал второе образование у э, Юры Муравицкого на курсе Муравицкого, и там как бы было важным для мастера, чтобы э, его ученики были... Почему-то русское слово не идет. Короче, чтобы а, они очень много всего попробовали, чтобы они поговорили с разными людьми, были в разных лабораториях, и разные люди, которые делают очень разный театр, которые спорят между собой. И получилось, что через это, из-за того, что много разных а, вещей, которые ты делаешь, а параллельно приходит Аня Ильдатова и рассказывает про много вещей, которые ты можешь посмотреть, и у тебя есть возможность поехать на разные лаборатории или еще куда-то. А, как раз получилось, что... Я очень много для себя вещей уточнил, про многие вещи впервые узнал. Как раз многие связи впервые зародились для проектов, которые можно было делать потом. И как-то как так вышло. Другое дело, что это немного код в мешке, потому что если идти этим путем и получать какое-то именно образование э, перформативное, то нужно, чтобы тебе очень сильно повезло с мастером, и я впоследствии понял и уточнил для себя, что оказывается это редкость, когда твой мастер заинтересован в том, чтобы у тебя что-то получилось. И как бы чтобы у тебя была какая-то работа и так далее. А, потому что вроде кажется, что это само собой разумеющееся, но оказалось, что э, наш вот этот случай скорее исключение, чем правило. Есть еще несколько таких вариантов мастеров, но тут должно очень сильно повести, мне кажется. Или нужно очень мощно делать ресерч, чтобы понимать, что ты идешь именно к такому человеку, который тебе даст что-то полезное. А какие еще, есть не а, Мне кажется, что э, ну, возможно controversial opinions и так далее. Мне кажется, э, и у меня очень много как бы, в этом плане положительного опыта. Классные штуки происходили и, и продолжают происходить по-своему в Брусникина в лаборатории. Не, э, и это на самом деле легко можно проследить по людям, которые делают какие-то вещи. То есть если, э, если брать актеров, которые занимаются не только как раз актерской работой, про которую говорил Юра, то это, как правило, люди от э, э, мастеров, которые были заинтересованы в том, чтобы там была какая-то мясорубка мнений и всякого другого разного что ты можешь делать все, что хочешь — делай. А, не очень их много, поэтому я и говорю, что, возможно, более безопасный способ — это идти через лаборатории, через самообразование, через что Юра говорит. И It works.
1: А, моя история такова. Мои родители оба закончили школу студиум ХАД. В целом это не очень связано с современным искусством, но связано с контекстом того, как я к нему пришла. Я закончила колледж по специальности руководитель народного хора. У нас офигенный есть, существует до сих пор факультет, где мы там достаточно мы изучали разные стили регионов России, песенные, традиционные, но в то же время выходили немножко выше за эти рамки, потому что и мировые какие-то тоже штуки изучали, и в то же время пытались, изучали какие-то, как мы можем сценически это показать. Поэтому у меня, например, в дипломе мы вообще делаем хореографию под народные песни. То есть как-то это, наверное, оттуда еще пошло. Потом я пыталась поступить в театральные вузы, Слава Богу, что я этого не сделала. Ну, потому что я просто не знала, что где-то можно заниматься именно тем, чем я хочу заниматься. В театральных вузах, как оказалось, и нельзя этим заниматься. Поэтому как бы... Ну, я просто тогда об этом не знала и думала, что я, может, какая-то не такая. Но я не сильно даже туда старалась поступать, потому что я уже тогда понимала, что мне будет там... Это не совсем то, чем я хочу заниматься. Потом, благодаря как раз вот маме, которая работает во множестве театров, и была, несколько раз работала с Верой Мартынов, она выпускница Крымова, Каминкович Крымова, художница. Я попала на лабораторию в музей «Гараж». Это было в 2015 году, называлась «Интериализация». И там познакомилась с Лёшкой Хановым, который он э, художник. Благодаря ему я потом оказалась на опере Евангелия Васи и как-то мы там еще познакомились с ребятами, которые учились в Соте школе современного танца Дин Хусейн. И ну как-то пошло, поехало. Я просто поняла, ну, когда, мне кажется, ты находишь наконец-то в своей жизни что-то, что действительно твое, это как-то само идет уже. Ну, то есть, не знаю, может быть, мой опыт — это исключение, а не правило, но как-то это было классно, короче. Вот такой мой вход.
2: Мне кажется, это как раз э, вариант, который мне сейчас представляется наиболее органичным, и что ли... Ну, то есть, который просто... Меня поражает время древней, что в 21 году я часто с этим сталкиваюсь, когда говорю с какими-то подростками, например, или кому интересно искусство, что до сих пор мощно присутствует э, представление о том, что если ты хочешь чем-то заниматься, тебе по-любому. Если ты художник, ты должен идти в специализированный вуз для художников. А если ты хочешь музыку делать, иди в консерваторию. Там, и так далее. Э -э, и с актёрски, тоже театральные вузы там, и все прочее. Хотя, как бы... Да. Это очень далеко от, от истины. Делайте всякие штучки, коллапьтесь, придумывайте прикольчики, общайтесь с людьми, и это прям гораздо будет полезнее, мне кажется. Как бы дало, дало какую-то информацию. Терапевтический
1: кружок от Федора Кокарева Спасибо, Федя. Очень... Давай,
2: давай. Всё. Давай,
1: Все дела.
2: Для меня довольно долгое время была такая история про то, что вот я достаточно поздно пришел в, как бы, в искусство или в. Изначально, когда я про это думал, в более простой какой-то нише, в актерскую профессию, потому что у нас до сих пор есть очень понятный культ молодого, успешного артиста. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но потом, чем, чем дальше я заходил по этой дороге, тем больше я понимал, что все, что со мной произошло, и всякое первое образование, и прочие все эти дела, суперценно и все сложилось максимально идеальным способом, насколько это могло быть. Не в смысле каких-то таких историй э, все, все, к лучшему», не, совсем не факт, иногда могут происходить <свят> чудовищные вещи, просто конкретно в этом случае получилось, что все вот эти опыты, они так или иначе повлияли на меня сейчас, как на человека, который в том числе выступает как художник. И прямо классно. Я думаю, что практически у всех людей, которые что-то делают и продолжают делать, у них именно так. И это просто твои компетенции какие-то, как такие как можно стыдиться своих компетенций, думаю я.
0: А я еще хотел бы добавить такую претензию, вот мы говорим о как бы, нашем сообразовании, а я бы хотел сказать, вот, вероятно, нас слушают люди, будут слушать люди, которые, и мы сами тоже будем делать образовательные проекты, и в том числе можем что-то создавать. И главная претензия, собственно, в том, что, ну, нужно создать такую площадку, на которой можно было бы учиться тому, чего, как бы, то, что трудно сформулировать, потому что вот эти вот понятия театра, перформанс, искусства настолько многозначные, что в принципе нет такого понятия, как, как будто можно быть диплом или что-то такое. Поэтому я за то, чтобы, вы, когда мы, когда вы будете создавать эти образовательные площадки, вы учитывали тот фактор, что нужно очень много разных э, э, скиллов, разных преподавателей, разных взглядов, чтобы вы потом уверенно могли говорить, что почему-то их мы могли научить.
5: Что, 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 делают они? Что, что,
3: что, что? Они,
5: они, 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 они...
3: Делают они что? Что они?
4: Делают, делают, что? Делают, Что они делают? Что они делают? Что? 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 Что они делают? Что? Что?
3: Они делают
4: в чем заключается ваша перформативная практика или э, как вы для себя определяете перформативность?
1: Не, не знаю, для меня это, во-первых, перформативность — это про здесь и сейчас прежде всего. Это про естественность, про честность, про уязвимость. Моя практика связана с тем, что я работаю с голосом и телом и с тем, как можно... Через телесные практики, через соматические практики э, рассматривать голос, как он где как находится и как он звучит. Но, честно говоря, я почему я так как-то считаю, что я где-то нахожусь в междисциплинарности? Потому что мне очень важно в моих работах э, сочетать разные медиумы. Не Думаю, что у меня это получается пока, но я к этому стремлюсь. А, и мне бы очень хотелось бы вообще соединить вот эти условные... Отчасти почему я в голове и разделила себе, наверное, вот эти вот штучки, чтобы их соединить. Ну, типа вот музыка, театр, танец, там, визуальное искусство. А, и взять из каждого что-то свое, что могло бы родить что-то общее. Поэтому... Мне очень нравится. Это на самом деле очень разные везде практики, очень разный везде подход э, к пониманию того, что современное и что такое современное искусство. Мне лично важно, важно чувственное переживание и в том, что я смотрю, на что я смотрю как зритель, и в том, что я делаю. И э, я, например, если работаю там, с, вот, с театром э, или с визуальным искусством, то я все время типа рассказываю типа ребят, давайте расслабимся давайте больше чувствовать хорош теоретизировать концептуализировать и так далее если я там иду в какие-то например в, в танец то я наоборот как бы типа давайте что-нибудь еще придумаем давайте добавим каких-то штук хотя нет в танце конечно очень много философии концептуализации но у нас прямо очень много работы с телом что мне очень близко и я на самом деле так и делала. Но я бы добавила, наверное, в себя бы каких-то людей, которые бы, может быть, что-то, какие-то структуры сочетали. Также и с современной музыкой, которая, в моем понимании, очень, на самом деле, среди вот этих всех четырех медиумов, очень академическая, что ли. Ну, то есть там все-таки нужен какой-то большой навык, требуется навык у людей, у тех людей, которые этим занимаются. И туда хочется добавить уже какой-то тоже того, что каждый человек может петь, каждый человек может заниматься музыкой. Добавить то, что это очень широкое понятие музыка и как ее воспринимать и так далее.
2: Тут uh, я просто и так и про мостика к тебе перекину и вернусь чуть-чуть к Юрию назад. то что для меня, uh, в первую очередь, перформативная история — это история про uh, те ситуации, в которых uh, я там или ты выступаешь именно как, uh, как ты сам. И вы исследуешь вопросы, которые важны для тебя, как для художника. Не для кого-то там счетом, и так далее. И это как бы просто к вопросу про как, что Юр говорил, как актеры в том числе могут делать. Потому что ты может совершенно спокойно делаться так на сцене, в той или иной форме вторую, я должен обязательно носить. вторую, я просто еще э, не ушла в сторону э, того, что ей самой нравится или как ты определяешь какие-то штуки, как они работают для тебя или почему работают. И я понял, что мне забавно сочетается сразу две э, противоположные концепции, и это на самом деле так и есть. Для меня максимальное удовольствие э, чисто интеллектуальное а такое, когда у меня сотрясается или расширяются немного границы моего представления о мире. Из-за того, что я сталкиваюсь с какой-то работой, и там, как... там чуть происходит, меняется точка сборки или еще чего-то, даже если совсем чуть-чуть, я такой, как хорошо, тут типа, есть о чем подумать, даже если мне очень не нравится, если мне есть о чем подумать, мне как бы уже кайфово, я ушел со своим кармашком, либо, и это как бы очень простая такая дионисийская штука, это как когда трек слушаешь, и ты знаешь, он качает или не качает. Если качает, нормально Ну, то есть, соответственно, я, когда сам делаю Я обычно по одному из вот этих сценариев Стараюсь сделать То есть, возможно, можно сделать так Чтобы тебе было интеллектуальное удовольствие И еще при этом качало И, может быть, так иногда и получается Но самому это тяжело оценивать Тем более, что людей качают очень разные вещи Я, кстати,
1: быстрое добавление того Что для меня это в последнее время действительно такой вопрос Я такой себе в голове все это сложила Но, вообще-то, я за квирность И за небинарность а я тут все раскладываю себе все время, и меня это тоже немножко смущает. Но как будто пока я еще такую верность не нащупала в, в поле, в котором я работаю. А Очень ее хочется, очень хочется Нащупать вот это вот то, чтобы Мне не приходилось всем С шашкой на наголо доказывать, что Давайте мы не будем рассуждать О зрительском опыте О том, почему это хорошо, а это плохо Просто каждый человек Будет определять это сам для себя И просто на чувственном уровне как бы.
2: Мне кажется, мы тут можем прошиться к тому, о чем Юра чуть, чуть раньше говорил, о чем ты То есть что важно, мне кажется Границы проложить, чтобы их разъебать
1: Ну типа того, наверное, да Наверное, я, я в процессе выкладывания, чтобы разъебать.
0: По поводу перформативности у меня достаточно конвенциональный взгляд. В смысле подчеркнутый из учебников, там, эстетика перформативности, или там, теория перформанса Шехнера. Но смысл в том, что... Ну, это перформанс, это где человек равен самому себе. Вот, то есть он не играет никого, там присутствует тело художника, и очень важно, тело художника там может быть не быть, оно может быть где-то в другом месте, но оно может быть обозначено каким-то образом, что оно там было. И это вот телесное сопереживание у меня как зрителя и присутствие этого сущности, существа человеческого, которое не играет, а делает эксперимент над собой, исследует себя. Это вот всегда... Просто это настолько общее... Мне очень нравится вообще слово «перформанс» в понимании зарубежным, она вообще, перформанс это все. Да, она ну, включается в театр. И мне так всегда нравится, мне, в принципе, освобождающие от того, чтобы я как-то разграничивал. Мне вот это всегда нравится. А у нас прям, ну, такое достаточно сильное разделение.
2: Возвращаясь к тому, как классно знаете другие языки, как там все работает, да, да, расширять эти а, границы. А, там. Фу, а
0: старай... а еще откуда это взялось, потому что у нас же все равно... То есть важно еще, откуда в нашем языке взялось и почему мы именно так синтерпретировали и позаимствовали. Да. И, ну, вы, помимо, я хочу сказать, что помимо, помимо языка русского, английского, вы можете освоить язык собственного тела, который тоже mm. является очень важным языком. Вот, им тоже надо заниматься, и кажется, что для перформанса он, может быть, нужен, а или иначе вы слишком станете слишком, слишком профессиональным перформером, тогда уже это трудно. Вот, и здесь я хотел подвести к тому, что мне интересно в перформансе. Мне всегда интересна граница, когда человек обычный, я вот «обычный», да, в кавычках, что такое обычный человек, в смысле, человек, который пришел например, на спектакль, превращается в перформера. Вот, и как все эти слои спадают, как... Как это не превратилось бы в любительский театр, где он играет какую-то роль человека, а вот как совпадает постепенно эта шелуха именно чтобы по мне подумают» и так далее. Вот это естественное рождение, вот, не навязанное, а важно, чтобы человек тоже это хотел, мне очень интересно. Потому что для меня вот перформанс — это такое освобождающееся. Во-первых, я могу посмотреть на свою жизнь через жизнь другого человека, например, через боль, где кто-то себя бьет и так далее. Я могу просто отстранившись, как бы пересмотреть. А с другой стороны, я могу понять, насколько мы различны, насколько этот человек нашел себя и это другой мир, то есть вот и вот между вот этими плюсами их, наверное, намного больше в огромном нашем 3D и больше в мирном пространстве. И для меня это такая практика. Встречи, созерцания. Вот это мне очень интересно. И именно вот эта грань, где одно переходит в другое.
5: Я бы хотела задать вопрос: где вы берете ресурс? И может быть вы хотите чем-то поделиться, что вот прям вот не знаю, вас вставила за последнее время какая-то книга, фильм, сериал?
0: Можно я, я скажу первым про ресурс? Очень важно для меня. Значит, я из-за того, что часто провожу дома в одиночестве или вдвоем с Миша, он тоже работает, как бы когда происходит много общения с людьми, это для меня немножко бывает перезбыток. И можно что создать такую зону, где можно от этого отстраниться. То есть научиться говорить нет, отступить. и... Но для меня это прям физическое пространство. Мне очень важно вернуться в какое-то пространство, которое организовано по-другому, или организовано, как я хочу, возможно, точно. Еще мне ставь хак, когда мне очень плохо. Я смотрю аниме. Раньше я еще ел во время этого. Но теперь я, слава богу, этого меньше делаю. вот, Я уверен, что у каждого вот есть свой. У меня просто это медиум аниме. Мне вообще аниме нравится тем, что там оно бывает разное, и там бывают такие темы, которые про будущее, про настроение нашего наше общество, ну, то есть просто веселое, такое, наивное, вот, и для меня вот этот ресурс, то есть важно уметь, послушав себя, найти этот доступ. Не всегда у меня это получается, бывает я как бы вот слишком переобщаюсь и, и понимаю постфактом, что, ну, тогда я возвращаюсь, как только я осознал, я пытаюсь выстроить эту зону как бы... — Вообще очень хочу сказать, что очень трудно что-то придумывать, бесконечно ходясь в потоке мозгового штурма и в коллективном Обязательно нужно расходиться или прерывать этот процесс другим?
1: — Мне кажется, что чем больше у меня работы, тем больше того, что мне нравится именно, ну не работы, которые мне не нравятся, а именно работы, которые мне нравятся, чем больше каких-то знакомств, такой какой-то среды, в которой ну, как бы зреет что-то, и, не знаю, и, и коммуникация зреет, возникает какая-то коммуникация, потом, возможно, какие-то проекты, тем больше у меня становятся ресурс, ресурсы и сил, поэтому, в целом, мне кажется, что у меня его меньше, когда я, типа, э, что мне делать дальше, не понимаю. Ну, как просто такая особенность психики у всех же по-разному. Вот. Поэтому тут важна именно, не знаю, короче, у меня есть тоже еще одна какая-то моя теория того, что нету как бы плохих людей, нет плохих профессионалов, нет там каких-то особенной компетенций у кого-то. Есть как бы не очень удачная или как-то токсичное иногда, или, может быть, это не токсичное, но как-то не сложилась организация какой-то вот коллективного процесса. Когда мы находимся в той ситуации, когда вроде все классные, все знают, все много всего умеют, но не получается, что-то не выходит. И ну, то есть, это с одной стороны, должна быть как-то ответственность каждого, с другой стороны, ответственность того, кто это все организовывает, тоже. Ну, то есть, такое какое-то взаимообмены конечно, в таких ситуациях ресурса меньше. А когда все так, все хорошо, все складывается, происходит больше ресурсов и у всех... Что я нанесла? Да -да. И... Мне вставляет любовь.
0: Последнее mm -hmm. время да. Соглашусь, это <с правда
2: Я из тех больных ублюдков, для кого самое продуктивное состояние Это состояние светлой печали и вообще, как бы, некоторых страданий Если все хорошо, то это, ну, классно, конечно, как бы, грешно говорить, что не так Но не так продуктивно для меня Я несколько лет назад для себя открыл необходимость отдыха что людям нужно отдыхать. Я даже помню, у меня был момент такой, как описывают обычно в книжках, там, типа, когда яблоко упало или еще что-то. Я прям помню, что я такой... Чтобы двигаться. «Надо останавливаться». Ну, в смысле, звучит, смотрите, смотрите, звучит очень тупо, но, но, но смысл просто в том, что а, даже м, просто концепция движения теряет всякий смысл, если ты только двигаешься. То есть она кристаллизуется только по сравнению с другими какими-то состояниями. Для меня было жуткое выгорание, там просто получилось, что было ужасно через полосицы проектов и всего, и наложились еще разные личные обстоятельства. И я тогда отказался от всех-всех-всех проектов подряд. Это был август, мне было прям реально очень плохо. Я занимался только тем, что спал. Обожаю спать, это классно работает. Готовил всякую вкусную еду и репетировал только с хором исполнения желаний». Как раз мы тогда э, завязались с Нью, и как бы это была классная история. Как раз хорошей среды, в которой от себя ничего не требуют, а как раз у вас какое-то аккуратное исследование друг друга идет. И для меня это был прям как целебный супчик в тот момент. И с того момента я стал как раз учиться Говорить «нет» там иногда Время от времени И стал больше как-то более Внимательно относиться к своему сну Получается плохо но я стараюсь. Для меня сон гиперважен. Я стараюсь, как бы хорошо себя чувствую, когда сплю в районе 10 часов или больше, я могу спать бесконечно. То есть я реально могу, если у меня нет будильников, спать сутки That's или там that. дальше. И мне очень хорошо от этого. Чисто физически работают штуки про прогулки. То есть день, когда я просто вышел пошляться, даже если мне этого не нужно, сразу становится гораздо лучше, у меня сразу возникают силы. И очень работает, я думаю, что мы с Нью здесь пересекаемся, звукоизлечение. то есть когда мне обычно, я пою, когда мне очень хорошо, либо когда мне очень плохо, одно из двух, и это очень сильно, тоже мощно дает силы.
1: Короче, я сразу чекаю усталость и выгорание, когда начинаю просто петь даже неосознанно, я просто начинаю что-то такое делать, да, это забавно, конечно. Так у меня бывает на съемочной площадке звукорежиссер, который поет. Прикиньте,
2: это же вообще
1: просто нет.
2: И могу еще закинуть себе такую более практическую штуку, потому что физические вот эти рецепты они не всем подходят, у всех свои же кнопочки, на которые нужно нажимать, чтобы что-то произошло. Для меня еще классно работает общение, как раз коммуникация, но не какая-нибудь, а именно с людьми, которые моей крови, как бы моего племени, потому что я знаю, что это сработает, и мы как раз благодаря сраной короне сделали, выработали культуру в моей широкой компании друзей, какую культуру созвонов, которые более-менее постоянные, потому что у меня друзья все стремятся разъехаться по миру максимально. И мы созваниваемся время от времени, например, с одной компанией мы созваниваемся вполне регулярно и вместе играем в Deep Rock Galactic, игру, где вы из огномов убиваете несчастных насекомых на планете и тырите их ресурсы. Очень целебно. То есть ты пришел такой после э, 13-часового рабочего дня? У меня была неделя недавно, когда у меня 13-14 часов шли там тип птицы, потом сейчас спектакль и все прочее. Ты приходишь домой вообще абсолютно никакой, как раз поешь, и ты такой, ну надо жуков поубивать. Так хорошо. В смысле, с друзьями восхитительно. они
3: Они делают. Они, делают, делают loyal, они делают. Что делают? делают? делают?
5: делают? Что они, делают,
4: что?
3: Что? они, а, они делают. что 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 делают? они 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 Что делают? делают? Что они Что они Что они делают? Что перепроизводства, потому что, например, на моем кейсе этим летом я а, почувствовал такой производственный кризис а в плане того, что ты бесконечно производишь, ты участвуешь в неких проектах, ты а, создаешь какой-то контент, а, который, да, либо упирается в некую стенку, потому что инфраструктура в России убита и все такое, а, либо никуда дальше не выходит. И а, мне интересно тебя спросить, как ты при такой интенсивности проектов, да, как ты при, такой, при таком загруженном графике а, вообще существуешь, насколько ты включаешься в проекты, как ты воспринимаешь свои проекты, свою множественность проектов, а, присваиваешь ли ты их или а, отчуждаешься?
2: Мне кажется, что я ужасно счастливый человек в том смысле, что так получилось по ряду факторов, что у меня нет ни одного проекта, который мне бы не нравился. Ну, то есть и на это и повлияла как раз история, про которую я в с вгоранием, что я стал отказываться от вещей, которые мне прям очень не нравятся и, и так далее. И понятное дело, что каким-то я нахожусь там ближе, каким-то на дистанции какой-то, но тем не менее у меня нет таких проектов, где, я, где мне просто приходится просто работать. И поэтому для меня супер работает, и мне помогает штука, что даже когда у меня идет какой-то вал, я все равно получаю удовольствие от того, что происходит. То есть Тут есть другая большая тема про то, что э, я ощущаю существование очень токсичного паттерна э, какого-то героического существования в перепроизводстве, потому что ты превозмог, там сделал вот много-много вот этого всего, у тебя столько-то было спектаклей в этот месяц, и ты еще параллельно еще вот это сделал, и там был на лаборатории и все такое, э, что приносит какое-то удовольствие, но мне оно не очень нравится, <laughs> я думаю, что я стараюсь с этим работать и от этого отходить э, по подальше то есть такая сторона у этого тоже есть, не классно, никому не советую, это вот путь, я узнаю просто вот эти звуки, как у нас были звуки же выгорания уже, или что это было? Вот что-то такое начинает звучать, я понимаю, что надо тормознуть немножко, а так я просто счастливчик, к сожалению, к счастью, не знаю, так вот получилось. Я хотел еще можно
0: производство с другой стороны, с человеком, который типа заказчик, может быть, иногда выступает. Но у меня еще есть с экологической точки зрения. Меня вот беспокоит следующее. У нас определенно много производится искусства, и это нормально, это как бы как и всего, чего происходит. Единственное, как будто бы есть такой текст, что нужно всегда производить оригинальное, и поэтому это бывает через боль и так далее. Просто вот лично для меня, например, оригинальность не важна. Для меня не, не надо, чтобы все люди придумывали все постоянно новое. Вот. Я за монтаж, например, чего-то старого, или за повторение, на которое я не, не верю. Я не считаю, что что-то можно повторить два раза одно и то одинаково. Вот. И мне кажется, что умение... Вот это как раз иногда... А, самое важное, чтобы было уместно. Вот. То есть что, то, что я собираюсь сделать в этом месте, в этом время с этими людьми было уместно. Вот, и придумать всегда оригинальный контент, неважно. Почему я с точки зрения перепроизводства и экологии? Потому что, когда мы придумываем что-то новое, для этого нужны новые средства производства, имеется в виду прямо вот материалы и так далее. Иногда это открывает новые границы, например, экоматериалы. А иногда это, наоборот, из, из старых как бы старых, не знаю, не втори... это не вторичная переработка именно, а это именно производство нового, бессмысленного, иногда не бессмысленно. Короче, я за то, чтобы задавать себе вопрос, насколько это уместно, необходимо в этой оригинальность производства. Во-вторых, хотелось сказать, что вообще, в принципе, у нас производится много культуры, вот и не всегда понятно, зачем. То есть, вот, мне например, претензия производства культуры институциями, которые как бы должны производить, и их задача как будто освоить все больше бюджета, значит, они все больше должны еще сделать и так далее. Но институт имеется в виду именно когда ГОС или они привязаны к месту, и абсолютно как бы минималистично, не видно то, что производится, оно тоже производится, создается людьми на условной периферии, периферии. России, или территориальное расположение, или периферии информационной, как бы, вовлеченности и так далее. И если бы, например, некоторые институты вместо того, чтобы производить, прям обратили внимание по странам, и это просто, как бы, пригласили к себе, тоже бы сократилось некое вот такое перепроизводство mm. в этом. Но, но это вот как бы с другого понимания слова производ, «перепроизводство». Но не сказать это я бы сейчас не мог. Вот.
2: Ну, мне кажется то в театре проще всего про это сказать, но э, я думаю, что и не только можно будет прокинуть в другие стороны. Что часто есть ощущение, что производится очень много контента, то есть очень много спектаклей, которые спокойно можно было бы и не делать, в общем-то. Потому что не соблюдается mm -hmm. даже минимальная сторона, а минимальная именно, чтобы самим тем, кто делает, было весело. Ну, то есть мне кажется, что если if you have fun, значит, это как бы это уже стоит того, даже если там что-то другое не получилось. Да. Что, удовольствие Кто получать? То получает удовольствие, <смех> производя
1: искусство. Вы что? все должно через страдания идти.
4: <смех> Мне хочется задать вопрос, в частности, Юре, по поводу некоторой фрустрации, возможно, от театральных процессов или, от, например, искусства в целом. Нам с ребятами показалось, что некоторое время назад, возможно, полгода, ты активно форсил в соцсетях, что ты уходишь из театра что ты как бы заканчиваешься этим искусством и так далее, и так далее. И вот интересно узнать, с чем связана такая фрустрация, и как ты сейчас на это смотришь.
0: Да, Катя, ты абсолютно права, это правда. Я, как это произошло? Дело в том, что в какой-то момент времени искусство, несмотря на то, что я работаю на другой работе, стало стал занимать очень большой промежуток времени, и при этом как мне это как бы осознание пришло в прошлом году я как бы ощутил, что вот это время, которое бюджетирует искусство, оно мне приносит удовольствие, но приносит недостаточно. Есть какие-то такие паттерны внешнего успеха, допустим, да, или так далее. Есть некие внешние факторы, которые говорят, что надо зарабатывать деньги, да, еще, то есть еще больше, например. Или, например, еще вот есть аспект денег, да, что, ну, разумеется, то, чем я занимаюсь, не приносит дохода. Ну, это... Пока это норма, но это не норма, и не всегда ей должно быть. Разные бывают случаи. И второе, это, конечно, то, что я бы хотел, что изменилось. Допустим, да, вот я еще верю, что искусство может что-то изменить, но он типа не напрямую, но каким-то другим способом не меняется. Почему? Потому что вот, и ты правильно подвела, что то, как организован способ производства, потребления мною или институциями, эта схема неизбывна, она, то есть я уверен в том, что ее можно переписать и создать по-другому, но вот то, что я делаю, никак ее не переписывает. И это был не... некий кризис, и я правда планировал как бы закончить и всех проектов уйти где-то в декабре, Вот, ну в смысле я прям в декабре или в январе, я помню мы с Элиной Куликовой встретились, она поговорила на эту тему, она меня как бы убедила, в том, что не обязательно все как бы прекращать, потому что то, что мне не, неизбывно прям очень нравится, это именно общение с действительно... Э, просто творческие люди, они более критичны к реальности и более фантазитную тему. С ними просто интересно. С ними видишь жизнь по, с разных точек зрения. И, в принципе, вот это тусообразование и общение — это для меня очень важная часть. Я вот остался на ней. И поэтому в этом году тоже успел наследить и наделать ее дел, вот. И как бы по поводу вот ухода, кризис сейчас преодолен, в смысле прям уходить я не хочу, я хочу перейти в другую сферу, вместо того, чтобы креативно производить а вот конкретный какой-то <звы> контент конечно сделал ура ура час он смог вместо того чтобы производить некий креативный контент в том смысле продукты там спектакля там перформанса Возможно, как это уделить внимание продюсированию и, или организации способа производства, то есть создание вот этих лабораторий и так далее, чтобы вот эту систему, которую хочется. Проблема тоже не в том. Не хочется не менять систему, хочется просто жить, существовать хорошо. И для этого чтобы ректировались мысли, создавались интересные работы, которые помогали вот обществу, а для этого определенно нужно это организовывать, вот. И я подумала, что в эту сферу хочется уйти, вот так я преодолела этот кризис.
1: Подпишусь, подо всем и подпишусь еще под э, людьми, потому что мне кажется, я осталась в этой сфере и даже развелась в ней и даже нашла себя в ней благодаря людям, как бы потому что мне есть о чем и с кем поговорить и что-то с ними потом сделать.
2: Я тут немного подложу просто к э, предыдущему вопросу. <звы> просто к тому, что э, в том числе мне кажется, у меня не срабатывает прям совсем усталости от переработки, потому что я практически все, что делаю, э, это в первую очередь это на людях завязано, определенных. Я в том числе делаю очень много вещей не очень выгодных в плане затрат времени и там типа по получению денег, но потому что с прикольными людьми. Идешь там типа в тот же VAC, с Юлией Арсен на ринге драться с... в смешных костюмах. Очень весело делать. Очень мало денег, очень много усилий. Worth it.
0: Я
5: бы хотела спросить про сотрудничество и э, коллаборацию с институциями. В частности, я помню, что после премьеры, показа Афания в Блазаре, э, не написала пост э, с э, ощущением невидимости невидимости перформанса и частного перформанса Афани, вот и после ты написал еще один пост, где, ну, может быть, можешь меня оговорить, если я неправильно выражаюсь, ты как будто бы извинилась за то, что написала, и мне было довольно грустно это читать, потому что как будто бы было очень много комментариев, которые э, шеймили тебя за то, что э, ты просто выражаешь свое недовольство, вот можешь ли ты может про это как-то подробнее рассказать? И э, в чем для тебя был конфликт, в чем для тебя было ощущение вот этой вот невидимости или чего-то еще, и остается ли оно сейчас?
1: История с Блазаром. Мы показали афонию на Блазаре, и это перформанс. А на ярмарке молодого искусства Блазар не продаются перформансы, потому что никто вообще, в принципе, сейчас не понимает, э, как их продавать. Uh, но ярмарка молодого искусства Продает все остальное Видео, там, скульптуры, картины Все-все-все, кроме перформансов Перформансы, как мне тогда показалось Для них это какая-то такая событийная программа который, На которой они выделяют бюджет Очень маленький бюджет Потому что ну, все-таки они хотят Какое-то большое количество интересных молодых художников показать В понятно Но как бы, бюджеты маленькие Я написала о том, что если вы, вы считаете что перформанс это тоже современное искусство что это часть поля современного искусства стоило бы их ну, может быть хотя бы даже не продавать но как то говорить о том как мы можем их продавать как, что с этим делать там, не знаю делать какие то пичинги проектов как делать например в кино Делать, я не знаю, портфолио, ревью художников, перформанса. Ну, то есть как-то обнаружить вообще этот вид как вид искусства. Потому что, как мне показалось, на Блазаре это выглядело не как вид искусства, а как вот какое-то развлечение на вечер. И я об этом написала и отметила там координаторку, которая меня координировала. А, и она отреагировала очень положительно как-то и хорошо, и пообещала поговорить об этом как-то. Ну, то есть туда это дошло, вот я к этому что положительно. Что там окажется, я не знаю. Но, по крайней мере, они как-то на самом деле очень открыты, и я думаю, что они просто работают только второй год. Но я думаю, что вполне возможно, что что-то... Что-то произойдет. Но я не могу утверждать этого и, вообще, в принципе, уверять, что <свят> что-то произойдет. Но разговоры такие есть, и это классно. А, вторая история я рассказывала про свою работу в музее современного искусства Гараж, где я работала на проекте Паула Альтхаммера. Тишина это было такое пространство летом 2021 года. Где был построен сад на территории парка Горького, рядом прям с музеем Гараж, где мы проводили медитации для э, любого желающего. Я не, не, это не первый проект, э, в котором я работаю, на музей гараж, и как бы до этого я работала больше как, как не как художник, а как э, перформерка, как, м, там, как у них часто это называется «Перформативная медиация». И ну, в этом проекте там нам дали достаточно большую свободу, И потому что и Павел такой художник, который все создал, он вообще такой, почитал наши идеи того, что мы будем делать. Я там предложила серию своих практик, которые связаны с, тем, с темой моего искусства, и... Он такой делает, что хотите, классно, все супер. И мы, естественно, делали, что хотели. И там у меня появилась целая художественная история. И я как раз э, написала той проблематике, что как бы, я уже тут в этом проекте ст стала художником в процессе. Ну, точнее, я и, и так <laughs> до этого проекта им являлась, но просто меня как бы так, э, может быть, возможно, позиционировали по-другому. Вот. Но тут у меня как бы была... Ощущение того, что как бы, для, для музея-гараж э, люди, которые за, э, занимаются вот, э, образовательным, как это называется, образовательный отдел, почему-то не является частью художественного. То есть это, в принципе, мне кажется, такая обычная история в институциях, когда вот, если ты не художественный отдел, не выставочный отдел, а занимаешься какой-то другой историей, то ты не искусством занимаешься, а вот как бы типа побочным чем-то. И в целом я об этом и хотела рассказать, о том, что вот, ну, я, естественно, могла говорить только со своего опыта, и, и э, отвечая как бы, ну, как бы з -з -з рассказывая о себе и о том, что вот я, да, а, пожалуйста, посмотрите там условно там, э, те, кто является там руководителем других отделов, а то, что я художник, и вообще у нас тут художественные практики, и это тоже может быть частью, несмотря на то, что мы работаем как бы в другом отделе. Это очень, ну, в комментариях было много разговоров, и это просто, мне кажется, неправильно было воспринято моей непосредственной начальницей о том, что, типа, как будто бы она что-то не то делала. И мне показалось, что, может быть, я неправильно это сформулирую, поэтому я написала второй пост, что я не это имела в виду, а вот это. А получилось, что я как будто извиняюсь. Но на самом деле я как бы просто хотела говорить о том, что художественной практики — это очень широкое поле вообще всего, и давайте мы будем иметь в виду и другое, не только то, что кураторы одобряют и не одобряют, хотя куратор как бы тоже все наши проекты видел и смотрел и так далее. Но как то по, как будто было такое отношение, что типа это какое-то развлечение для зрителя. Это у меня как раз и соединилось с историей «Блазар», потому, потому что вот да, это опять же такое как будто про развлечение зрителей перформанс, а не часть современного искусства.
2: Блин, это целая мощная история про восприятие тебя, про презентацию, про то, что часто мы оказываемся в достаточно неравном положении по сравнению с институцией, потому что когда ты, ну то есть это тоже опять же цинично может прозвучать, но это просто как-то рутинно происходит, если ты как-то неудачно сформулировал там или еще что-то, то у тебя, как правило, как у частного лица или как у художника нет особой возможности. Um, иметь второе слово, там, или еще что-то, институция нависает над тобой, <laughs> как бы, mm -hmm. при том, что у институции это вообще, в принципе, у нас, мне кажется, большие проблемы с институтом репутации в целом, mm -hmm. как бы, взятки гладки, uh, ты такой, ну, все понятно, Ньюси Макина наехала, потом извинилась, ну, или что такое, типа, очень легко составить какой-то нарратив, uh, к сожалению, это вот так работает. Не уверен, что с этим можно делать.
0: Я как раз хочу сказать спасибо большое. Я просто не знал об этих поинтах. Я знал только вот о том, что ты мне рассказывал в Блазаре. А вот этих не знал. Я вообще за проговаривание. То, что ты это делаешь, какой ты форме делаешь, я вообще уже очень благодарен. Потому что когда, когда это сделать, если не сейчас? Ну, в смысле молодежь, что ты... Другое дело, что мы с тобой держись, если будет плохо, обращайся. Мы, очень важно, у нас есть мы, и к нам можно обращаться, но проговаривание – это очень важно. И, и кто первый начнет, как бы ну, надо. А вообще, вот эта вот идея, мне вообще поражает, что креативные институции не, не как партии. Типа, не может быть мнения отличного от партии. Наоборот, mm. для, для наоборот, креативный наоборот, должны быть разные и как бы спорить и сходиться, а так получается, что должно быть одно единственное мнение, и поэтому все работники как будто защищают институцию, хотя насколько -на -на мое тело стало телом институции. Да
2: тут еще безумная классная штука, что когда ты говоришь про ситуацию э, с Блазаром. Потому что я помню, как бы пост все вот такое, но при этом я не видел отклика, который был бы от представителя. И когда-то начала говорить, и вот это увидела моя координаторка, и у меня в голове сразу автоматически, как бы: И она мне там да. та 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 -там, И вот ты говоришь, и она как бы согласилась, и у меня такой, как бы, Вау! Внутри головы типа, классно. Ну, в смысле. Да, я, я сама здоровью. в шоке была. Давай, давай, вы
5: так все делаете?
2: опять же чуть-чуть как бы прошивая назад получается у меня так получилось опять же по ряду обстоятельств что эм, у меня много проектов в разных театрах и теперь типа, сейчас получится вот если мы зимой выпустим э, в практике э, спектакль то я э, на всех прикольных площадках на которых мне хотелось поработать как бы у меня там какие-то спектакли да есть или были или что-то такое но при этом получается что я сейчас думаю почему так получилось получается что я все равно сшиваюсь с людьми с определенными то есть я э, в этой конкретно своей работе практически никогда не взаимодействую с, с институцией как некоторой абстрактной фигурой или с институцией напрямую, а, как правило, есть люди, которые для меня работают проводниками или которые как бы такие типа «так, я тебя зауфить, это типа под мою ответственность», как бы там вот это все. То есть получается, что вот такие э, моменты работают.
0: И, и То есть эти люди становятся подушкой да, между да, да, да. Тогда, Но ну, я хочу сказать тогда, просто я вот недавно участвовал э, вот, в «Залечь на дно Красноярска» в рамках фестиваля «Территория Красноярска». Полина Шатохина меня пригласила, и она занималась как раз, ты была человеком, который, она прямо примерно то что она была куратором, самым производителем контента, она еще связывала нас с фестивалем. И я с фестивалем никак не общался. Я вот про себя думал, как это я наблюдал, но мы проговорили, насколько это трудно, быть вот этим как бы сглаживателем всех углов и договоров между... Людьми, а еще ты являешься художницей, ты еще распята, ну как бы. Mm
1: -hmm.
0: Вот mm -hmm. это прям mm -hmm. Нет,
1: это вещи mm -hmm. великие
2: люди, конечно. Блин, Понятно. мне чуть-чуть это еще прям заставляет думать про то, что мы с Наташей Тихоновой говорили, которая резидентка гаража была прошлого набора. И отличная художница и кураторка. Она как раз у нее один из мощных таких спичей. Про то, что у нас не хватает как раз кураторов, или людей, которые создавали бы инфраструктуру, то, что мощно насаживается на то, что ты говоришь. У меня просто супер уважение возникает к людям, которые могут вы... выполнять эту функцию. Потому что я могу такие штуки делать только кратковременно. В смысле, то есть, если, если там все горит, и нужно выброситься в горящий лес и, типа, сказать «Ребята, давайте!» Я могу это сделать, это сработает, все круто. Но если тебе нужно, типа, шесть месяцев вести проект, то я лучше себе отпилю все, как бы, руки и ноги по очереди. То есть, это, как плохая точно будет история. И супер круто, что такие люди есть. Потому что, если бы не было вот этих, как бы, проводников или подушек, как ты сказал, то у меня, как бы, большая часть моих проектов или историй просто бы не было.
4: В связи с этим у меня есть небольшой вопрос. Ребята, как вы видите будущее перформативного поля?
2: О, черт его знает. У
0: меня вдохновляющая свобода пришла в голову. Все. Да.
2: ну просто есть на фоне некоторых как бы таких наоборот консервативных вещей, которые происходят, социальные, политические вокруг, в юридическом поле и так далее, ощущается довольно мощный, как бы, вал живого что происходит в нашем вот этом таком мерцающем комьюнити людей, которые занимаются перформативными какими-то вещами. То есть люди там с горящими глазами все равно делают всякие прикольные вещи. Это реально звучит для меня как там как в каком-нибудь мюзикле. Звучит, как человек идет на гору, и там пули летят, там разорванная рубаха, там вот это все. Ну, короче, это какое-то безумие, но это священное крутое безумие, и это меня безумно вдохновляет, конечно.
1: Не знаю, мне кажется, я так живу, что у меня с каждым годом все лучше и лучше, поэтому я не... Не могу сказать, что... Мне кажется, прекраснее. Меня немножко пугает... Э пугает взросление. И э не хочется стать в тем человеком, который зафиксируется в какой-то своей художественной одной данности. Э потому что есть такая опасность, когда ты каких-то добился успехов. Успехов когда ты добился каких-то успехов, ну, ты сидишь в своей комфортной зоне и никуда не двигаешься, и это немножко может... У меня, с одной стороны, раздражает вот эта история про голодного художника, потому что так не должно быть, и все должны быть сыты и свободны. А, с другой стороны... Да, что с другой стороны? С другой стороны, если все будут сыты и свободны, то не будет чуваков, которые будут сидеть на больших деньгах и и матереть Что я несу опять Я хочу продолжать Делать то, что я делаю В том же режиме, с теми же людьми Но зарабатывать так, чтобы я могла Платить за квартиру И есть В ресторанах
3: Продолжая говорить о ситуации в России и о взаимодействии с институциями, с людьми, было бы еще интересно спросить, наверное, это будет последний вопрос, почему, имея, например, большой бэкграунд в сфере искусства, имея опыт проживания в других странах, да, имея бэкграунд в языках, в перформансе и во многих профессиях, которые более свободно развиваются в других странах, вы все-таки выбираете оставаться здесь и делать
2: что-то в России? Если не против, я начну. Тут, мне кажется, важно проговорить, и у меня есть ощущение, что у многих людей из нашего вот этого мерцающего сообщества похожая история. Я, например, не чувствую себя, не идентифицирую себя как россиянин там, или еще что-то, потому что факт выглядит так, и я не особо привязываюсь к местам там, или еще к чему-то, что если вдруг большая часть моих друзей возьмет и целенаправленно переедет в какой-то другой город неважно где это будет, это может быть Сыктывкар, это может быть Берлин или еще что-то, то я резко буду себя там чувствовать лучше, чем в Москве. И, соответственно, там будет работа, которую мне будет интересно делать, в отличие от Москвы. То есть это привязка по большей части к людям. Факт еще в том, что эти люди сейчас все более мощно разъезжаются по миру, как и мои друзья, соответственно. Поэтому есть определенная вот эта сила, как бы вектор, в это же время я не могу игнорировать то, что у меня моя, моя как бы некоторая репутация и поле, в котором я работаю, очень мощно наработано. Ну, не очень мощно, можно даже посмеяться над этим, но по-своему наработано, какой-то трек тут уже есть конкретно здесь с людьми, которых я не могу заставить уехать, например Или с институциями, которые не собираются уехать И я понимаю, что если я куда-то поеду Мне нужно будет начинать этот процесс заново Другое дело, что это может быть очень прикольно На самом деле Но как бы факт, факт такой есть Далее Я не могу игнорировать то, что При отсутствии э, идентификации себя как россиянина э, Культурный бэкграунд России э, там Вот этой нашей как бы, реальности, в которой мы существуем Для меня супер важен И питает очень много э, вещей которые мне интересно делать, так или иначе. Тут есть немного анекдотическая тема про то, как когда мне было 13 лет, я поехал навестить друга в Австралию. Там сложно как-то так получилось. Я работал там на фабрике, <laughs> всякие другие были смешные штуки. Но главное, как-то раз была барбекю-вечеринка как раз у моего друга, у его семьи, и пришли всякие соседи, и на второй час этой вечеринки я понял, что я сдохнуть хочу просто, потому что очень скучно, потому что у них все так хорошо, и все классно, как бы, они реально два часа, я говорю, они, эти люди, обсуждают просто погоду реально, абсолютно бессмысленно обсуждать политику, не так, как я привык обсуждать политику, когда люди, там, через 15 минут готовы друг другу морды бить и все такое. Нет, mm -hmm. они такие, ну, что-то наш, наше правительство не очень, ну да, ну да. И так, вот примерно в таком качестве. И я понял, э, и это странное было осознание, что я сижу на хаосе, как на наркотике, в смысле, что у меня есть зависимость от неустроенности и пиздеца. И... Um, я пробовал с этим как-то так или иначе работать, но факт в том, что это до сих пор так. И я чувствую, что тут довольно мощная привязка есть к российской действительности, даже когда на меня щемит или происходят очень неприятные для меня вещи, это скорее, ну, как бы... Мое говно. Так и назовём И опять же, мне кажется, было бы нечестно не проговорить, что, ну, и страшно, потому что... Я не супер юный, и у меня ограниченное количество сил там, и все такое. При этом я... Федя, у которого по 13 часов графики неделями. <свят> ну, сколько я смогу это делать, ладно? <свят> ну, короче, просто что э, страх тоже присутствует, это тоже определенный фактор. <свят> все может произойти. Чего уж там?
1: Я хочу начать с того, что я так долго, 30 лет находила себя в этом городе, что будет обидно <смех> заново где-то это еще начинать. Ну точнее не обидно, а просто, ну я мне кажется еще раз это, ну я не знаю, но это будет сложно, короче. И я бы с удовольствием уехала, если бы меня позвали вообще mm -hmm. без проблем. Просто, ну как, ну как бы позвали делать художественную свою работу, то есть чем я как бы занимаюсь.
2: Но мне кажется, кстати, что в случае Нью тоже, если вдруг получится, что э, какая-то часть мощная ядерная э, твоих э, сотоварищей куда-то переедет, то я думаю, что тебе там будет э, достаточно комфортно.
1: Ну, вообще-то не хочется, в принципе, вот этой истории, чтобы вообще существовала эта история, сейчас немножко про утопию, э, с эмиграцией какой-то. Вообще просто хочется, чтобы мир был свободен, не было границ, чтобы мы могли перемещаться и делать разные вещи в разных местах. Там, не знаю, также вот как мы встречаем непохожих людей, которые занимаются другим искусством или вообще не занимаются искусством, также и встречать других людей, э, людей из других стран, и потому что там все равно даже те люди, условно занимающиеся той сфере, это все равно совершенно другая, потому что другие контексты, другой. всё опять пошло. другой ну, короче, они росли в других условиях, вот. И, и это прикольно, в общем,
0: да. Да, как же наша любимая встреча с другим? <свят> Если мы даже с другими людьми не готовы встречаться, кажется, о предметах, объектах, субъектностях говорить. <свят> mm -hmm. uh, это хороший вопрос, потому что я когда-то давно отвечала на себя прям очень резко, я прям очень против. Я всегда вот, когда общался с, с людьми, я вот прям вижу, что они... Uh, чуть-чуть вот и все они уедут за границу типа вот такие талантливые вот я на вас смотрю и у меня просто все вы уедете все мы останемся вот про себя но в целом я вообще человек который думает что границы существуют что по интернету все победил и так далее но при этом действительно есть культурные различия и так далее а еще вот ты вот, дима перечислил большой список вот я понял что не под все параметры из него я подхожу по поводу того, что я там английский язык уровень, не имею возможность, такое. Некоторые из этих параметров, которые ты вначале перечислил, не, не, не полностью не соответствует. Это, правда, рождает страх. Я здесь согласен с, с, с Федором. Дело в другом, что мне кажется, вот в том месте, где я сейчас нахожусь, я, обладая всем знанием, культурным граундом, знакомствами, могу на что-то повлиять. И я вот до сих пор считаю, что... Посреди их тони есть островки, которые надо превращать в материки, чтобы вот, ну, в смысле. Но, ну, знаете, я не тот человек, который хочет, чтобы все были героями, жертвовали всей своей жизнью. Потому что я как раз против того, чтобы шло через боль населения, понимая, зачем искусство делают болезни. Например, Ричи Форд раздражали, это люди, которые заставляли перформеров страдать специально на сцене и так далее. Вот, я тоже, но я за баланс, я не за присабленчество, не за то, чтобы погрузиться в иллюзорный мир нереальности, а за то, чтобы взять тот аспект реальности, который я могу сделать лучше, и сделать. И здесь я его еще ощущаю, и поэтому я не хочу отсюда уезжать, потому что я чувствую, что я могу еще это сделать. А вот когда я почувствую, что, возможно, это уже все, то есть я не увижу в этих возможностей или... Это... Да. Мы рассматривали Мишей возможность переезда в США там или в Европу, но в все за и против. Останется на России или Германии. Вот так. Но я реально не очень хочу отбежать. То есть у меня как-то мысли не возникает. При том, что вот говорю еще раз кто их тоник, который появляется, что все очень плохо, я все равно вижу, что жизнь происходит параллельно. Есть огромный слой реально существующих людей. Который вот может что-то сделать, который что-то делает, который еще страдает из-за этого. И это для меня важно. Вот я не могу это бросить.
3: Спасибо большое, что пришли сегодня поговорить с нами. Мы считаем, что это был очень важный разговор.
4: Сегодня с нами были Нюси Макина, Юрий Сорокин и Федор Кокарев.
3: Спасибо вам. Спасибо
2: Уебывайте. Уебывайте.
5: Да ладно, Слушайте нас везде.
3: Привет. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вы слушаете нас на Apple Music, Google Podcast и Яндекс Музыке, поставьте нам, пожалуйста, лайк и напишите любой комментарий. Это поможет сделать так, чтобы этот выпуск увидела как можно больше людей. На других же платформах а, нажмите кнопку «Подписаться», чтобы первыми узнавать о новых выпусках нашего подкаста. Услышимся!